0: 第111章第三篇教育科举，古代的学制是怎样的？学制及学校的教育制度涉及学校的性质、培养目标、入学条件、修业年限等各个方面。夏商时期已经有了官吏的学校，当时称为序或庠。到西周时期，学校的建制已经较为发达。《礼记·学记》记载：“比年入学，中年考核，一年是离经变制。三年是敬业乐群，五年是博喜亲师，七年是论学取友，谓之小成；九年之类通达，强力而不反，谓之大成。意思是讲，每年入学一次，隔年考核一次，一年考察便民志向，三年考察是否专心和亲近同学，五年考察是否博学和亲近师长，七年考察是否有独立见解和择友能力。这些都达到了，就是小成，意味着已经掌握了基本的知识和技能。如果到九年的时候可以做到触类旁通、坚强独立而不违背师训，就是大成，意味着学业已经达到了成熟的水平。西汉武帝时设立太学，是中国古代学制的一项重要进步。太学并无明确的学习年限规定，但考试十分严格。西汉时每年考核一次。方式是设科设策，相当于今天的抽签答问。东汉中期改为每两年考核一次，通过者就授予官职，否则留下继续学习。隋唐时期的官学开始对学生年龄和学习年限做出明确规定，例如律学招收学生的年龄当在1 8到二十岁之间，学习年限为6年。考试分巡考、随考、毕业考三种。巡考内容为十日之内所学课程。不及格者有罚，岁考内容为一年之内所学课程，不及格者留级。毕业考及格则取得科举资格，否则勒令退学。北宋王安石在太学实行三舍法，即将生员分为外舍、内舍和上舍三个等级，生员必须依照学业程度通过考核，依次晋升。元代又将学生分为三等六斋，通过考核积分逐级升斋。明代沿用了元代的积分制，入国子监就读的学生必须先入低级班，一年半以后学业通过者升中级班，再过一年半经史兼通、文理居优者升入高级班，而后采用积分制按月考试，一年积满八分为及格，这样就可以代步为官。到了清代，积分制已有名无实，毕业时间全凭年限来计。隋唐之后。科举制度与教育制度相结合，虽然科举制度有着积极的一面，但是也存在着严重的消极因素，使得教育成为科举的附庸，影响了社会和学校对人才的更为科学和全面的培养。